0: Da Anne Elisabeth Hagen forsvant for snart fire år siden, så lå det inn et trusselbrev i huset i Lønnskog. Et brev som vi har snakket mye om her i Krimpodden. Brevet var flere sider langt. Det var skrivet på en veldig märklig blanding av norsk, engelsk og svensk. Trusselbrevet har blitt undersøkt nøye, blant annet for DNA og fingeravtrykk. Polisen har försökt att finna svar på var konfulten har köpt och vilken printer som har använt. Också språket är analysert. Och nå säger polisen att de vet allt om brevet. Det manglar bara en ting. Jag heter Toräling tömt rut och dette är en extra episode av Krimp. Ja, for det er enda en ny utvikling i lønnskogssaken. Det handler om brevet som Tom Hagen sier att han fant på en stol da han kom hjem i huset sitt og ikke fant kona sin hjemme. Og krimkommentator Øystein Millie, la oss gå gjennom det politiet vet om dette brevet. For nå har det kommet ny informasjon, og vi starter med hvordan dette brevet ble utformet
1: eller laget. Hva vet politiet om det? Nei, det er veldig mye nye detaljer som kommer frem nå, Thor Vi har jo visst uh, litt om dette brevet, blant annet hva slags brevark man antog at uh, man har brukt der. Det er jo et brev som har 5 A4-sider, og som politiet, som du sier, fikk tak i da Tom Hagen møtte dem på kjellestasjonen etter at Ann Elisabeth Hagen forsvant rett i 1. oktober 2018. Så har man siden den gang forsøkt å finne så mange svar som mulig knyttet til brevet, og i dag gikk politiet ut med opplysninger, om blant annet det punktet som heter enhet, operativsystem og skjermkort. Og det er altså da benyttet en Windows-PC. Operativsystemet det er Windows 10 eller 8. Man har også funnet ut at pc har hatt et integrert skjermkort, et Intel HD Graphics 630. Så det er det, er det punktet.
0: Det er altså en Windows-PC, ett operativsystem og et skjermkort som alle laptopper i hele Norge har da?
1: Ja, det gjelder jo mange av disse punktene vi skal gjennom, at det er, det er jo litt mainstream, det er ting som er, om det er det mest brukte i sin kategori, så er det, så er det veldig mye av som er veldig vanlig. Likevel så er det detaljert, de,
0: de, de vet altså hva slags skjermkort som har vært i den pc som har blitt brukt til å skrive dette brevet. Og skjermkortet det er jo det som bestemmer hvor bra skjermen din er. Hvis du skal spille eller game på PC-en din, så må du ha et godt skjermkort. Men dette Intel-skjermkortet det er ganske sånn vanlig, det ligger i alle jobb-PC-er, laptop-er.
1: Liksom. Hvordan vet politiet hvilket skjermkort som er i den pc -en? Her har, man tatt, her har man tatt til bruk den ekspertisen, beste ekspertisen man har tilgang til selvfølgelig, og det man har gjort, og det ganske, altså jeg kan ikke forklare alt vad man har gjort for å få det til, men det som er, man, har tatt, man har jo ikke noe annet enn dette skriftlige, fysiske brevet, og så har man tatt utgangspunkt i det og jobbet derfra. Og da har man blant annet gjort masse tester, brukt ulike typer datamaskiner, printere, sett på blekk, fonter, sikkert brukt alle mulige slags virkemidler da, for å se om man finner treff, ikke sant, og utelukket da, nei, det stemmer ikke med den type printer eller den type patron, den kan vekk, og så har man da til slutt kommet til disse resultaten som politiet presenterte i dag, og det er jo fascinerende og det sier jo litt om hvilke muligheter som ligger i modern etterforskning, og så får vi nå et innblikk i hva man har klart å finne ut av rundt dette brevet Uh, og alt man kan finne til tross at man bare har en fysisk papirutskrift ut av det, så kan vi jo også tenke oss at uh, andre spor man har i saken... Uh og det er det jo flere at man kanske kan komme långt der også, og så vil jo tiden vise hvor, hvor langt man kommer. Jeg snakket med Einar Otto Stangvik, som er en
0: slags superdataekspert som jobber her i VG, og han heller skjønte ikke helt hvordan politiet hadde klart å finne ut hva slags som er brukt, men han, men han kunne tenke seg at det var fordi skjermkort, det påvirket tekstprogrammet som igjen sendte signaler til printeren sant? sånn at det, eh, det var noe der da, som, som kanske kunne være men det er jo sånne ting som ikke vi kan så mye om det,
1: det kan vi underskrive på begge to og så er det jo ikke så veldig avgjørende for oss å skjønne dette i minste detalj, det er mer hva dette kan ha å si for saken som er vår oppgave å tenke noe rundt og det Uh, er jo da uh, sånn at politiet har funnet ut en del ting her nå og håper at de skal få nye spor eller kunne forstå spor de har bedre ved at de går ut med den informasjonen det dette brevet som jo er, som jeg sa, fascinerende å se at man har klart å så såpass langt på så mange punkter det, det sier noe om grunnigheten i netterforskningen, tenker jeg Politiet vet også nå vilket dataprogram som har blitt brukt til å skrive dette brevet det var WordPad for Windows uh, Hva vet vi om det? Nei, det er jo da, dette WordPad er jo et ganske enkelt tekstverktøy. Ikke så avansert som Microsoft Word. Det ligner kanskje litt på en notisblokk, vil noen si. Og så har man da funnet ut at det er standard for font. Det er Linje, altså det er vanlig linjeavstand og, og hvordan avsnitten er ordnet og sideoppsett er da lettere så det er nok i hvert fall i mitt mer forståelig da, hvordan man kunde finne ut av det for det er jo mer sånn fysisk utseende på det brevet man ser uh, foran sig. Det er vel også et
0: sånt standardprogram som ligger i alle PC'ere?
1: Ja, og så man funnet ut også dette antageligvis da, en kombination av Erfaring sikkert, og det å teste og, og se på forskjellige ja, skrivprogrammer, hvordan, hvordan det oppfører seg. Så det, det er jo ja, viktig for politiet å ha funnet ut også det, og så får vi jo se hvilke betydninger det får til slutt. Og så
0: har de også finnet ut hvilket altså fysisk papir som har blitt brukt. Og det, det ligner da på ett papir som Klaas Olsson
1: selger. Ja, og da har man jo tatt, da går det på på se si, struktur i papiret, hva slags, for der er det sånn at man lager papir, så blir det ulike, helt sikkert blandinger, og ulike, altså, ser, et ark ser vitt ut for oss, og helt likt ut, men når du går in i det og ser grunnig på det, så er det helt sikkert forskjell på det, ut fra produsent, fra produsent til produsent. Og det er vel det man har gjort, og, og dette er et A4-ark uten hull, eller ikke ett, det er fem. Uh, og man har produsert i Portugal uh, og som vi på, så, og det har vært kjent før så selges denne typen hos Klaas Olsson uh, og så er politiet litt forbeholdende her fordi at det finnes altså da papirtyper med lignende egenskaper og det er kanske da i tråd med det jeg akkurat sa at man, uh, det blir sikkert ganske likt da hvis kan jeg tenke i hvert fall på noen uh, fabrikanter så vil jo det å lage papir sikkert bli ganske likt og så spørs det om hvor mye Unikt det er fra sted til sted, eller fabrikk til fabrikk. Uh, om det er nok til å kunne klare å si med sikkerhet at det er laget på fabrikk A, mens det er laget på fabrik B. Så det kan hende at det er det som er det lille usikkerhetsmomentet. Og så har vi dette
0: med printern som er blitt brukt. Og, og vi har jo vært borte i printer i krimsaket før, blant annet i Bertheusens saken. Der ble printern et sentralt tema. Og for der så mente jo aktor at uh, Laila Bertheusen uh, kjøpte en egen printer for å lage disse trusselbrevene, nettopp for at hun ikke da kunne kobles til denne printeren.
1: Uh, og, og, men også her så er da en printer viktig. Ja, klart finner man, altså hvis man har funnet printeren som brevet er printet ut på, så kunne man jo vært direkte hos en gjerningsperson hvis man kunne knytte en person til den printeren. Så enkelt er det jo, men også selvfølgelig så vanskelig, fordi at man, så vidt man vet, så har man jo ikke tak i noen printer som man mener er brukt, men man vet en del eh, da om type og hvilke type fargepatroner. Man mener at det er mest sannsynlig brukt en blekkprinter fra Julet Packard, en HP-printer eh, på folkemunnet kanskje, Eh, og at eh, det er da, eh, en av to type patroner som er brukt. En eh, muligheten er en HP 302, andre muligheten er en HP 304 fargepatron. Eh, og så eh, ja, står man jo der at neste steg er jo da prøve å finne ut av eh, hvem har köpt den printeren som brevet ble skrevet ut på, hvor befinner eventuelt den printeren seg i dag, og kan da man knytte en gjerningsperson eller flere til, til en printer som man etter hvert eventuelt vet er brukt.
0: Det som man kan si rundt det er vel at en blekkprinter er vel oftere å finne i hjem, altså hjemme, i stedet for på en måte her på jobben så har vi laserprinter, ikke sant?
1: Ja, jeg tror jeg har en HP-printer stående hjemme, faktisk. Jeg, jeg også har det. Så, og jeg, ja, det er som du sier, det er jo en litt enklere, i hvert fall min er en litt enklere printer, som uh, koster uh, ja, 1000 plus minus, eller 2000, eller hva det er, og som uh, fungerer til hjemmebruk, typisk hjemmebruk. Uh, og så er det sikkert någon mindre bedrifter, kontorer, som også ikke printer ut så mye som vi uh, her i VG kanskje har gjort. Uh, og da vil det kanske være en annen type printer, altså en sånn HP-printer. Så jeg tror politiet holder alle muligheter å åpne der. Og, Men kan kan jo være at altså, en kafé eller en, en
0: bibliotek
1: eller noe sånt også har det da. Ja, det er, det er veldig mange muligheter og, og man prøver jo sannsynligvis å kartlegge salget av disse type printer da, se vad man finner, ikke sant? For dette er jo sånn krysspor etterforskning, dette her er en del av. Det er jo sånn, det høres ut som kanskje at det er langt til morgen når man hører om disse forskjellige sporene og at det ikke er noen umiddelbar løsning i noen av dem, men det er jo det å kunne se etter hvert printer, alle de tingene vi snakker om her, bruk av falsk pass, kryptokonto, kjøp kontantkort, aktivitet på kryptobørs, tidspunkt for når man sender, dialog, eller dialog med motpart eller med Tom Hagen da, og motparten når, når motparten tar kontakt med Tom Hagen, ikke sant? Det er jo alle de tingene her som man på et tidspunkt håper treffer hverandre på et vis, tenker jeg og så vil du da se om det er uh, mulig å trekke noen konklusjoner ut av det på noen vis, og så kan det være så at et enkelt spor også plutselig fører frem at man plutselig får et treff på en printer eller en kontantkort eller en PC hvis man er så heldig at man kommer i posisjon uh, og, 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 ja, og treffer blink der da vi har også fått opplysninger om den konflutten som er brukt, og vad kan vi si om den? Nej den har jo også vært fremme før at man mener er solgt hos så både brevarkene og konflutten er jo solgt hos Klaas og så husker jo, uten at det har vært en del av dagens pakke, så husker jo mange at det stripsen som ble funnet, den knyttes til biltema, og disse sprokskoene, de knyttes til sparekjøp, så vi bare ikke vi glemmer de fysiske bevisen der, selv om de ikke har vært en del av dagens da skal vi si, pakke som politiet har gått ut med offentlig. Men konflutten er jo da en vit C5-konflutt, og det er jo da en sånn halv A4-side, som du typisk bretter en A4-arkoputter rett oppi. Også veldig vanlig konflutstørrelse. Produsert i Tyskland i september 2017 har man funnet ut, og, og solgt hos Klaas Olsson. Og da er det jo interessant se på det med 2017 og september, fordi at det er ganske mange spor etter hvert nå, ikke unaturlig selvfølgelig, som treffer hverandre fra... Ja, tidligst eh, midten av 2017, og frem mot eh, Ann-Elisabeth Hagen forsvant 31.10.2018. Og så vet man ikke hvordan konflutten kan være kjøpt en uke eller to eller tre i forveien, men, eh, men det er jo interessant for politiet å tidfeste alle sånne. Eh, altså, da kan man i hvert fall se bort fra alt som har skjedd av konflutter før 2017, ikke eh, September 2017, alt det kan man ta bort, og det er klart, det er også en del av etterforskning, å kunne ta vekk vekting. Det er ikke bare å kunne få bekreftelse, men så å kunne luke vekting, for det gjør at du kan gå spissere på og kanske få flere svar der det faktisk kan finnes et svar.
0: Og at denne konfluten da kan ha blitt kjøpt nettopp til dette formålet.
1: Ja, og det er jo det man ikke vet, og det gjelder jo mange av disse tingene, ikke sant? Er, er data, en datamaskin kjøpt for dette formålet og, og brent eller kastet en time på. Er det verdt på et offentlig bygg å bruke det? Fordi det er blitt sett på som sikre. For det er også en risiko å kjøpe sig noe, kan godt hende. At man tenker det er like lurt å gå inn på et bibliotek og spørre om å få... Print ut noe, og at ingen vil skjønne at det var akkurat du som var der den gang da, og skrev på PC og printet ut. Og printet gjelder det samme, ikke sant? Har man tänkt at det er lurt å kjøpe det, eller å bruke noe som andre finnes, og andre, andre allerede har, også er det med konflutt, den kan jo i ytterste konsument, så kan man ha gått et eller annet sted, et kontorbygget et sted, sett at jeg ligger i konflutter, ta med mig en, eller jeg med meg ti, eh samme gjelder kontantkort sant? er det er det stjålet er det noe man har kjøpt altså, alle disse tingene er jo, sier jo litt om ikke puslespill politiet holder på med da, og vad man prøver å finne ut av ja, men da vet de
0: altså hva slags papir som har blitt brukt og, og antageligvis av printer og så videre men de vet ikke hvem som har
1: skrivet det nei, det gjør de ikke foreløpig ikke i hvert fall og det er jo det man også jakter på da, hvor man har gjort analyser da, av dette, dette brevet. Vi har det innom det før, vi har jo hatt egne språkeksperter som har sett på dette brevet vi også. Mm. Faktisk så, uten jeg husker så, var vel det politiet fikk jo også noen som pekte mot utlandet først, og jeg tror våre språkeksperter pekte på Norge før politiet hadde fått, fått det på plass. Og vi har jo på vårt <går> amatørblikk, Tor Ehrling, forsøkt tenker noe rundt høyt om dette, dette språket, men, men nå i hvert fall politiet landet det litt da, og øh, det er mest sannsynlig utformet av en eller flere personer som har norsk med første språk, øh, eller har gode norskkunnskaper, og i det så legger jeg, i hvert fall jeg da, at vedkommende nok må ha bodd i Norge, selv om du ikke har norsk som første språk, så tenker jeg at politiet leter etter noen som, hvis det ikke er som har norsk opprinnelig, så er det som har bodd lenge i Norge, og kanskje har brukt det norske språket såpass mye at du kan, er så god at du ikke blir tatt på en uh, tekst som du skriver, som, som lærte deg å skrive norsk som seksåring, og en som har flyttet til Norge i senere alder og, og på en måte ikke hadde det fra ja, med morsmjølke, bokstavlig talt. Så det Det er jo et veldig tydelig norsk spor. Men det, har vært, det er jo også formulering i det
0: brev som er på engelsk på en måte sånn svensk. Vi har jo kalt at det er skrevet på en slags gebrokkent norsk. Hva vet man det nå da?
1: Nei, politiet antar at det er villedning, manipulering, forsøk på å dekke til sporene sine, som det er på veldig mange punkter i denne saken, som man forsøkte å dekke til sporene sine. Og det kan jo hende at gjerningspersonen har visst av nettop språkanalyser kan avsløre dig, og at du da prøver å skrive på en måte som du ikke pleier å skrive, nettopp for å unngå det der at du skal bli avslørt på det. Og så kan det gå så hende at det er et selvstendig poeng å peke vekk fra, forsøke å peke vekk fra Norge, da. det vet vi jo ikke. For man kunne jo skrive på norsk, men samtidig prøve å skrive på en måte som man ikke gjør og sånn sett prøver å politiet, men her har det da kanskje gjort begge deler da, både skrevet på en måte man ikke vanligvis gjør men også lagt på dette utenlandske touchen som, som jo har vært en nødt for politiet med at man først fikk eksperter som pekte i retning av det kunne være utenlandsk
0: I forrige så snakket vi om kontantkort hele uka det var jo noe som politiet gikk ut med og nå kommer disse opplysningene om brevet og sånting ting hvorfor går politiet ut med det?
1: Det er nok flere grunder til det. Altså, disse kontantkortene var väldigt konkret etterlysning. Der trengte man mer opplysning og informasjon, og det fikk man jo også gjennom å gå ut i VG, så kom det jo tips om dette utsalgsted nummer 2 som var på Grønland, hvor vi var for en uke siden, du og jeg. Og så tror jeg det handler om, og det sier Herman Hansen til oss i dag, at man ser det, at når denne saken får oppmerksomhet, så kommer det tips. Det sitter folk der ut og fortsatt vet ting som politiet er interessert til å høre om, som melder seg. Og så tror jeg også man ønsker å, eller det sier Hansen, at man ønsker å være åpen og vise frem litt hva politiet driver med, og det er klart, denne saken er veldig, veldig mange som opptatt av. Det er ofte vært lange perioder hvor det har vært stille, om man har jo tenkt sånn hva er det politiet holder på med? Sitter de fast? Blir det ingen løsning? Og det vet vi jo fortsatt ikke om, men jeg tenker at for politiet har det vært viktig også å vise fram det man kan, og vise at vi, jo, vi jobber og vi har fremdrift og vi finner ut noe, selv om vi ikke har klart å løse den saken enda.
0: Du var jo også påtaleansvarlig Hjermen Hansen tidlig i dag, Østein, og spurte han om disse nye sporene.
2: Hei, vi går ut med disse opplysningene nå som en del av en statusoppdatering. Dette er jo et tema som veldig mange har opptatt som har fått en rekke spørsmål runt og da går vi ut nå med en samtidig orientering runt en del temaer som er viktige.
1: Og hvilke temaer i dette brevet er det dere nå retter oppmerksomheten rundt?
2: Ja, det handler om programvare som er brukt, det handler om hvilken type PC som er brukt og hvilken type printer og papir og, og konfolut som vi ser. Hvordan har det kommet frem til disse opplysningene? Ja, det har vært en særdeles omfattende forskning mye har vi visst länge. Vi har fortsatt å jobbe med disse temaene, og så har vi gjort en del fremskrift nå siste året.
1: Og hvorfor går det ut med den informasjonen nå?
2: Ja, det er en fortløpende vurdering. Som jeg sa, så har det vært veldig mye oppmerksomhet og spørsmål knyttet til det. Vi ønsker jo å ha mest mulig åpenhet rundt den etforskningen. Vær åpen og ærlig på hvilke problemstillinger vi står ovenfor, og så er det en vurdering da. Hva vi kan kommentere opp mot hensynet til etterforskningen.
1: Men dere har altså da funnet ut blant annet hva slags skjermkort det er om, hva slags printer sannsynligvis, patroner, skriveprogram. Hvor kan dette
2: føre dere videre? Det er jo først og fremst relevant hvis vi har noe å sammenligne opp mot. Og det er klart det vi avhengig av å komme i kontakt med rette personene og de rette enhetene.
1: Hvordan vurderer du muligheten til å finne en printer eller en datamaskin hvis det er det som er brukt da, til å forfatte og skrive ut dette brevet?
2: Det er jo vanskelig å si noe sikkert om så lenge vi ikke vet, men det er klart det er en del av den vurderingen vi har gjort nå før vi går ut.
1: Og så må vi snakke litt om dette trusselbrevet. Hvorfor er det et så viktig spor for politiet?
2: Det er det mest sentrale sporet, det er på en det første sporet vi får i saken. Også er det av betydning uavhengig av hypotese. Altså enten hvis det er en reell kidnapping, eller at det er en eller form for villedning. Kan du si om hva slags syn har på dette med hypotesene nå? Jeg ønsker ikke å vekte det, det er ingen store endringer knyttet til det. Vi etterforsker begge hypotesene fullt ut. Og så
1: mener dere jo at brevet er skrevet av noen med gode norsk kunnskaper. Også andre spor peker jo mot Norge, blant annet dette kontantkortet som dere gikk ut med i forrige uke. Hva betyr det for etterforskningen at de fleste
2: spor, eller i hvert fall mange spor, peker mot Norge? Det kan være viktig for oss, så det er klart det gir oss et fast punkt å jobbe ut fra. Nå kan vi sette fokus mot Oslo sentrum og jobbe ut fra de andre opplysningene vi har mot det området lite tilbake
1: igjen til det dere har gått ut med i dag. Hva det dere tenker at publikum kan bidra med knyttet til dette trusselbrevet og bruk av printer,
2: skjermkort, datamaskiner, språk og så videre? Ja, det er som jeg sa, vi har nøkterne forventninger knyttet til akkurat det, men vi har jo sett både i denne saken og i andre saker att det at det kommer oppmerksomhet rundt detaljer, det kan gjøre at brykkene faller på plass for noen og at de får et insentiv til å kontakte politiet.
0: Det var Hjermin Hansen fra politiet. Men det var noe som han ikke sa i dette intervjuet, Øystein, som du fikk vite etterpå. Ja, vi gjorde et intervju
1: etter at vi ikke av lufta, og vi snakket da om dette kontantkortet og spurte om det var noe nytt knyttet til det. Og det går fremover der. Politiet får stadig mer oversikt og mer informasjon. Hypotesen om at 68-nummer er solgt, i en bundprisbutikk i Oslo. Alltså da enten på i Ladaren hvor Lofotgata hvor vi får den første etterlysningsaktivet sa til, eller da denne butikken som kom opp etterpå, nemlig eh, i bundpris på Grønland og den er jo i motsetning til den i Lofotgata og i så er jo den på Grønland fortsatt i drift. Eh han sier at det er for tidlig å gå ut med detaljer, men men de jobber nå med oss nevr i desse nummerne og målet er jo da å, å uh, finne ut av uh, ja, hvem kjøpte det, det, det 68-numret, uh, når ble det so men om man ikke finner det direkte, så det jo, klarer man har finne ut av når det ble solgt, at man kan luke ut alle i 2.19, og finne ut at uh, vi har en dato, et klokkeslett og et sted, hvor vi vet at det numret som vi mener gjerningsmannen har hatt hånd om, og oppgitt, så vil det gi et veldig godt utgangspunkt for å prøve å se hvem kan ha vært i området der, det tidspunktet, og sånn sett seg en kjøper og kanske en gjerningsmann. det at hypotesen nemlig om at gjerningspersonen har hatt en form for kontroll eller kunskap om nummeret, det er også styrket, sier Hansen. Vi har snakket om det. Man kunde jo tenke seg ytterste konsekvens at noen satt tippet på dette nummeret, og at man traff kjempeblink med at det både var ett kontantkort, at det ikke var aktivert, og øh Uh, Og så kan man jo spørre sånn, ja, er det mulig å være så heldig? Og i tillegg treffe på uh, at dette kortet faktisk var til salgs i Oslo sentrum i den perioden hvor denne planleggingen pågikk. Det høres ganske usannsynlig ut da, man skal bruke det ordet. Og der mener politiet at uh, det nå ser ut som om man er i, altså, hypotesen om at dette ikke er tilfeldig, med at gjerningspersonen har hatt en eller annen aktiv connection med dette nummeret, eventuelt ha kjøpt det, og ha holdt det for hånden, sitte klart med det, ikke vært helt sikker på vad som kreves av mig nå, når går in på Qcoin, jeg, jeg må i nummer, ja, men sender de mig en sms, hvis man ikke har visst det, så er det veldig greit å ha dette kontantkort liggende, man aktiverer det ikke før man må, for det legger jo en spor, men hvis man har nødt til å gjøre det, for å kunne få komme i gang på Qcoin, så er det jo avhengig av å ha tilgang til det nummeret du oppgir for å kunne svare på en sånn aktiveringslink, så øh, vi får se, det er i hvert fall et spor som øh, det er betydelig fremdrift på nå, siden politiet gikk ut øh, og etterlyste informasjonen i VG for en øh, Knapp to uker siden.
0: Da får de altså hjelp av eh, publikum, da, og det er det de håper på nå også. Eh, de har altså ikke finnet ut hvem som har skrivet i dette brevet, eh, trusselbrevet, som Tom Hagen fant. Eh, er det da godt politiarbeid å finne ut vars slags
1: papper som er brukt? Ja, det kan, være, det kan jo være det som skal til for å finne det ut til slutt. Altså, politiet står overfor en sak, som jeg har sagt før, som er ekstremt. Vi har aldri sett noen som ligner på dette i Norge, kanskje ikke i verdens sammenheng. Det er noen som har lagt utrolig mye tankekraft, energi og forsøker på ikke å bli tatt. Og da ligger de å skjule spor. Og det ser man jo når man har jobbet i 3,5 år, og man har jo noen spor. Man har jo denne sprokskoene, man har stripsen, man har breve. man har bevegelse på kryptobørser, og bruk av falsk ID fast passe til Ole-Henrik Gål som vi husker, man har jo en del spor men man har likevel ikke klart å måte, trenge gjennom den muren så sier jo det alt om at dette er noen som forsøker, har forsøkt å begå den perfekte forbrytelsen så da er det jo selvfølgelig vanskelig for politiet og da må man gjøre, tror jeg det man gjør her man må nøste og nøste og nøste og nøste alle mulige elementer, så langt man kan bruke alle med nye og gamle metoder Uh, og forsøke da å se hvor langt man kommer på hvert enkelt spor og til slutt se om noen av disse sporene kan ses i sammenheng om det gir uh, serverer dem en gjerningsmann eller en mistenkt sikt da
0: Anne Elisabeth Hagens bistandsadvokat Gard Allier sier til VG at dette er vel ikke men det er nye opplysninger som gjør at man stadig finner nye svar. Det betyr at det er en form for fremdrift i saken og gir grundlag for å fortsette etterforskningen, sier han. Og han sier også at det har det siste kommet informasjon som sirkler i Norge og steder i Norge, som jo også bringer politiet fremover i etterforskningen, sier bistandsadvokaten. Svein Holden, som er Tom Hagens forsvarer, ønsker ikke å kommentere denne saken, Ståle Kile bistår barna til Ekteparhagen, og heller ikke han ønsker å en kommentar til politiets nye opplysninger. Og det gjør heller ikke advokat Dag Svensson, som representerer den såkalte kryptomannen. I denne episoden har Oddene Husby Sannes, Gårdond Andersen og Morten Hopperstad bidratt med journalistikken. Krimkommentator Øystein Millie var som vanlig med. Produsenten vår heter Vilde Våren, og jeg heter Tor Eiling Tømterud. Krimpodden er tilbake neste uke och då ska vi till
1: ett städe vi inte har varit förr istället. Ja, vi har varit på en resa och kom till ett städe hvor ja, det gjorde ett starkt intryck vill jag si.
0: Det blir nästa uke.